0: Kokoomuksenne kansan ehdokas Pekka Niiranen, sulla on pitkä ura Ylen toimittajana. Käy lyhyesti vähän tätä toimittajataustaa ja kerro ensinnäkin myös siitä, että mikä sai sinut ehdokkaaksi.
1: No toimittajanahan minä olen ollut herra jästä, kohta kolmasosan sadasta vuodesta, eli 33 vuotta Yleisarjoissa uutistoimittajana. Tehnyt telkkaria, radiota, nettiä, you name it. Mutta mut, tota, toimittajana pystyn... Mielestäni hyvin nopeasti kaivamaan asioista sen olennaisen esille. Ongelmista, hyvistä asioista ja ihmisistä, ilmiöistä ja sitten niin kuin analysoimaan sen ja sen jälkeen tuottamaan sen ymmärrettävässä muodossa sitten kuulijoille ja katsojille. Mä oon sitä mieltä, että hyvä ja tekistä tätä samaa aika pitkälle. Kaivas asioita, ottaisi asioista selvää, tois ne, niin kuin, että mistä tässä oikein on kyse. Sekä itselleen että muille ja sen jälkeen tehtäisiin te päätöksiä, eikä niin, että, että nyt pitää äänestää tästä ja, ja painetako jaa, ei vai poissa. No, minä en ajatellut olla poissa sieltä kyllä, mutta, mutta että asiat pitää niinku ottaa esille ja niistä löytää se olennainen. Ja miten se hyödyttää, mitä, mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa ihmisille? Mitä se tarkoittaa yhteiskunnalle? Tätä samaa toimittaja tekee, tätä samaa pitäisi tehdä myös kansainvälisesti. Mä oon kiinnostunut ihmisistä, mä oon kiinnostunut, mä oon kiinnostunut ihmisten asioista, myöskin eläimistä, mutta ihmisistä ja sen takia tämä vaalihommakin on muuten ihan samanlaista tämä vaalikampanja kuin toimittenoleminen. oleminen. Minä jututan ihmisiä ja vaaleissa tosin ihmiset jututtaa minua, mutta kyllä minäkin kyselin, että minkä alan ihminen sinä olet ja yritän saada selville, että minkälaisen ihmisen kanssa mä oon tekemisissä ja, ja mitkä asiat häntä voisi kiinnostaa niissä asioissa, mitkä minulle on tärkeätä, että onko meillä yhteistä. Aika monen kanssa ollut yhteistyö.
0: Nyt kun olet tuolla tota, kenttää kiertänyt, niin minkälaisia asioita ja teemoja sieltä nousee esille vahvasti?
1: No sillä nousee tämä nykyhallitus ja metsäpolitiikka ja ennallistaminen ja <kohdallisuus> sote ja äh, tällaiset ihan arkipäivään liittyvät asiat. Tuntuu, että ihmiset ovat ihan oikeasti aika kypsiä tähän, tähän nykymenoon. Halutaan muutosta. No, minun puolue kokoomus tarjoaa sitä muutosta. Tarjoaa sitä joku toinenkin puolue varmaan, mutta kokoomus tarjoaa ehkä semmoisen niin vastuullisen ja järkevän muutoksen. Siihen, että pannaan talous kuntoon. Minä en ole marksilainen. Karl Marx että talous luo sen pohjan, ja, mutta se on, siinä on vinha perä. Eli talous pitää panna kuntoon, jotta voidaan tehdä sitä hyvää ihmisille ja niin palkansaajille kuin eläkeläisillekin.
0: Niin, talouteen liittyvät asiat on varmasti tänä päivänä monellakin mielessä.
1: Kyllä, että me ollaan otettu nyt neljän vuoden aikana, tai, tai Suomen hallitus on ottanut yli 40 miljardia uutta velkaa. Siis 10 miljardia per vuosi. Eihän siinä ole tolku hiventäkään. Ihan kaikkia ei nimittäin selitä Venäjä eikä selitä korona, vaan kyllä sitä on otettu ihan muuhunkin. Ja tälle pitää saada nyt stoppi. Ja pää on tullut vetämään käteen näissä vaaleissa.
0: Työllisyydestä ja työn arvostuksesta tuot myös omissa teemoissasi vahvasti esille.
1: Voisi sanoa, että mä oon ehkä sen verran yksinkertainen ihminen, että minä uskon siihen, että kaikki työ on arvokasta. Ihan mikä tahansa työ, kunhan se on rehellistä, siitä maksaa verot ja se hyödyttää. Niin kun esimerkiksi puhutaan ulkomaisen työvoiman tuomisesta Suomeen, niin me tarvitaan käsiä. meitä loppuu ne auttavat kädet ja voisi sanoa, että kuulevat korvat ja näkevät silmätkin, jos haluaa olla runollinen. Kuka hoitaa meitä, sit kun me ollaan vanhoja? On arvioitu, että Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa me tarvittaisiin, Vuoteen 2030 mennessä 40 000 uutta osaavaa ulkomaista työntekijää. Minä sanon, että tervetuloa. Jos haluaa tulla joku tänne tekemään töitä, maksamaan veroja, niin tervetuloa. Minä, minä haluan, haluan ne ihmiset tänne.
0: Toisena teemana, Pekka Niironen, on tieto ja koulutus tärkeän pääoma. Koulutusta, jos ajatellaan myös tuohon äsken, että halutaan sitä ulkomaista työvoimaa. Miksi me ei haluttaisi jo opiskelemaan tänne?
1: Kyllä, ja mehän halutaan mm-hmm. opiskelemaan, mutta esimerkiksi tällä hetkellä Suomen lähetystössä ulkomailla, niin näiden tänne opiskelemaan tulemien pitää käydä tunnistautumassa. Mutta siellä ei ole tarpeeksi henkilökuntaa järjestää sitä tunnistautumista, niin siinä on yksi pullonkaula. Eli pienillä muutoksilla me voitaisiin nopeuttaa tänne tulevien osaajien tulemista. Kun mä sanon, että koulutus on tärkein pääoma, niin, niin se on niin, että oma pää on se meidän suomalaisten tärkein pääoma. Siis se, mikä on tuossa korvien välissä. Mä oon itse kohtuullisesti kouluttanut itseäni. Mä oon kaksi kertaa väitellyt tohtoriksi. Siinä välissä ehkä vaimon kanssa vähän väitellyt, mutta mä oon teologian tohtoria, valtiotieteiden tohtoria. Mä luulen, että minua ei kyllä eduskunnassa vietäisi niin pässiä narusta. Että kyllä mä vähän hanttiin, panisi jos joku semmoista yrittäisi. Eli se tieto, sitä pitää hyödyntää, sitä, siihen pitää satsata koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan, mutta myöskin Ihan nämä meidän peruskoulut. Pitää olla seinät kunnossa ja opetuskunnossa. Pitää olla se oppilailla ja opettajilla, jotta se opiskelu olisi mielekästä ja opettaminen olisi mielekästä. Kaikki siinä voittaa, kun asiat hoituu. Ja nämä pitää panna kuntoon. Enää ei voida niin kuin vain sanoa, että pitää pitää, vaan että nämä on laitettava kuntoon.
0: Niin oppimistuloksista ollaan tässä viime aikoina oltu myös huolissa.
1: Kyllä me ollaan jossain Chiilen ja Turkin tasolla koulutustuloksissa ja... Ehkä me emme halua olla sillä tasolla. Eli kyllä tähän on panostettava nyt. Et meiltä loppuu aika tämän asian korjaamisessa, jos nyt sitä ei kuntoon.
0: Turvallisuus on Pekka niiranen kolmantena teemana, mitä nostat sieltä esiin.
1: No kaikkihan lähtee tietysti yhteisestä maanpuolustuksesta, rajojen koskemattomuudesta, kaikesta tällaisesta. No näin puhuu reservin kapteeni Nierannen tässä nyt. Mutta se turvallisuus, se on ihan arkipäivässä, se on meidän ruokaturvallisuutta, Ollaanko omavaraisia elintarvikkeiden suhteen, ollaanko omavaraisia energian suhteen. No, mehän on tuotumaakaasua, öljyä, tämmöistä, kun ei niitä Suomesta oikein löydy, mutta meillä on turvetta. Kannattaa miettiä, että kannattaako sitä nyt ajaa alas nopeasti. Eikä kannatakaan. Me oltiin jo romuttamassa kalustoa, mutta onneksi tulimme järkiimme siinäkin asiassa. Eli kyllä, meidän pitää olla tämmöiset reservit, resurssit kunnossa ja sitten. Se, mikä on minusta ihan tärkeää, on terveys ja arki, jotta kukaan ei syrjäytyisi. Koska syrjäytynyt ihminen, voi sanoa, että hän on turvallisuusriski. Siis me, meidän, turvallisuus on jakamaton, se on sitä, että kaikki on mukana, kukaan ei syrjäydy. Tätä minä haluan olla edistämässä. Se, mikä on itsestään selvää, silloin kun olet terve, niin sä et ajattele sitä. Mutta sitten, kun sä oot sairas, niin sehän on mielessä päällimmäisenä koko ajan. Meidän pitää järjestää, että tästä päästään hienosti terveydenhuoltoon ja näin, se pitää olla kunnossa, koska se lisää turvallisuuden tunnetta. Näinä aikoina kaikki, voi sanoa, että kaikki on turvallisuutta jollakin tavalla ja se meidän pitää niin pitää mielessä, että suomalaista pitää elää turvallisesti myöskin katurauha. Minä kirjoitin katuturvallisuudesta Savon Sanomiin mielipidekirjoituksen ja kun sen kirjoitin, niin en tiennytkään kuinka aktuelli se asia oli, koska sitten tuli tietoa siljärven puukotuksesta ja muusta ja Siinä kirjoituksessa kerroin, kerroin, ala alaikäiset tekevät yhä enemmän väkivaltarikoksia, siis alle 15-vuotiaat. Se on, se on aivan uskomaton juttu, se on niin hälyttävä juttu, että jos tähän ei nyt tokenuta yhteiskunnassa, niin ei hyvää, hyvää seuraa kyllä siitä.
0: Mikä sinut sai kirjoittamaan tuon mielipidekirjoituksen?
1: Mä sain poliisilta tilastoja ja kun mä näin ne, mä olin aivan äimäkäkenä, että pitääkö tämä paikkansa? onko meillä alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten määrä kasvanut koko ajan viime vuosina? Ja kyllä se on. Järkytyin siitä niin paljon, että tartuin niin sanotusti kynään, eli naputtelin tekstin ja, ja laitoin sen sitten. Ja tota, sittenhän se julkaistiin ja, ja tota, on saanut kyllä niin kuin hyvää vastakaikua.
0: Minkälaista palautetta siitä on tullut?
1: Sitä, että, että hyvä, että nostan tämmöisen asian esille, että me tiedostaisimme ongelmat, mutta pelkkä tiedostaminen ei riitä. Se on vähän niin kuin hommassa. Toimittajahan tuo ongelmia esille, mutta toimittaja ei ratkaise niitä. Kansanedustaja ratkaisee ainakin osannista niistä ongelmista. Ja sen takia minä haluan olla kansanedustaja. Minä haluan olla viimeisen tavallaan loppuun sen, sen kaaren, kun minä toimittajana on kaivellut asioita, tuonut ongelmia esille. Niin kansanedustajana minä voisin olla ratkaisemassa niitä asioita, päättämässä suomalaisten hyväksi. Tämä niinku ajaa minua eteenpäin.
0: Kokoomuksen kansanedustajaehdukas Pekka neiranen neljäntenä teemana, kun kirjaimella alkuisia teemoja on listattu, on tolkku. Millä tavalla lähdet sitä määrittelemään?
1: Tätä on kysytty minulta ja minä sanon, että minä yritän tehdä järkeviä asioita järkevällä tavalla. Muut sitten ratkaisee, ovatko ne järkeviä, mutta tällaiset tietynlaiset tolkkutalkoot. Eli katsotaan, että ovatko ne asiat, mitä me teemme, ovatko ne järkeviä ihan niin kuin loppuun asti, miten ne vaikuttavat ihmisiin. Mikä merkitys niillä on? Panostettaisiin järjenkäyttöön ja edistettäisiin sellaisia asioita, jotka tuottaa hyvää. Ja sitten tietysti yrittäisiin välttää niitä asioita, jotka eivät tuo hyvää suomalaisille. Siis että näemmekö me metsän puilta ja puut siltä metsältä, eli vähän niin kuin kauemmaksi siinä, että on hirvittävän helppo puhua asioista, jotka ovat tässä niin äärellä. Mutta sitten kun pitäisi puhua asioista, jotka tapahtuu ehkä muutaman vuoden päästä tai, tai kymmenen vuoden päästä, Onko meillä ymmärrystä siihen? No ilmastonmuutos on yksi. Sen tajua jo aika moni, että siinä pitää tehdä jotakin, että sitä ei tule. Ainakaan siinä laajuudessa, kuin mitä ennusteet antaa olettaa. Mutta että meillä olisi aikaa varautua erilaisiin asioihin, jos me niin kuin funtisimme vähän pidemmälle näitä asioita. Minä en ole mikään tulevaisuuden tutkija, mutta, mutta se, että on olemassa tietoa, trendejä, ja asiantuntijoita pystyy kertomaan meille, että mitä on odottavissa, jos jatketaan tällä tavalla elämistä. Jos tehdään näin ja näin. Ja no yksi asia, mikä liittyy osittain tuohon tolkkuun myöskin, niin on se, että Suomellahan on kunnianhimoinen ilmastotavoite. Että vuoteen 2035, niin me oltaisiin hiilineutraali maa. No muilla EU-mailla tavoitteena on 2050. Niin Onko siinä järkeä, että me niin kun, olemme liian nopeita? Si siis suunta on oikea ja pitää olla nopeutta ja pitää olla kykyä hoitaa se asia kotiin päin, mutta, mutta pitääkö meillä olla ensimmäinen? Pitääkö meillä olla 15 vuotta aikaisemmin tehdä semmoisia, jotka maksaa aika paljon asiat, kun muut ei niitä vielä tee? Pitääkö Suomen olla aina edelläkävijä? Se on hienoa, että ollaan edelläkävijä, mutta pitääkö meidän niin vahingoittaa itseämme siinä sivussa? siitä, en ole ihan varma, että se olisi niin järjen oikeata käyttöä.
0: Pekka neidän liittyen kyselet, että kuuntelemmeko me ihmistä.
1: Ehdokkaana vaali toreilla ja turuilla niin kuin sanonta kuuluu tapaa ihmisiä, silloin kuulee ihmisiltä heidän huolistaan murheista, mutta myöskin ilon aiheista. Meidän pitää kuunnella ihmistä koko ajan. Meidän pitää, Myöskin semmoisia hiljaisia signaaleja yrittää haistella, mi- mi- mihin tämä yhteiskunta on menossa. Onko joku putoamassa kyydistä. Meidän pitää olla niin sanotusti valppaana. Korvat ja silmät auki. Meillä suunta suuta vähän omaisuutta pienemmälle. Ja kuunnelta ihmistä. Meillä on yksi suu, mutta meillä on kaksi korvaa. Ja sitten sanotaan, että jos olet oikeassa, niin hienoa, mutta jos olet yksi ja oikeassa, niin se ei paljon auta. Eli tarvitaan yhteistyötä, tarvitaan puolueen sisällä. Tarvitaan puolueiden välillä, tarvitaan koko yhteiskunnassa. Siihen yhteen hiileen puhaltamista. Meillä on tuossa naapurissa sotakaiva valtio. Me joudumme ja meidän pitää olla yhtenäisiä.